0: Quero agradecer ao Real Madrid a oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no
1: madridismo é meio exagerado, mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve de qualquer lugar do planeta. Está no ar mais um, um mundo segundo os madridistas. Eu sou Cláudio Vilas Boas e hoje aqui comigo está uma dupla sertaneja de Camila e Camille. E aí, Camila, tudo bem?
0: Tudo ótimo. Olá a todos. Olá, madridistas.
1: Oi, Camille.
2: Olá, pessoal. Olá, madridistas. É sempre um prazer estar aqui.
1: Vamos falar de muito futebol e, para começar, vamos falar aí né, da derrota do Madrid feminino na Supercopa para o Barcelona. Perdemos aí de 1 a 0 nos acréscimos gols da Putedias. Melhor jogadora do mundo e começo com você, Camille. O que você achou do jogo? Uma pena, né? O gol nos acréscimos ali ainda foi pior, né? Porque o Madrid fez um bom jogo, a misa pegou muito, né? Muita gente fala, ah, poderia ter sido 5-6-0, pô, mas a goleira tá ali para isso, né? Defender. E ontem ela fez isso com maestria, queria seu comentário sobre o jogo e sobre as suas impressões.
2: Então, gente, eu acho assim, que o jogo de ontem foi um jogo surpreendente, até porque eu acho que, como a grande maioria de vocês sabem, o Real Madrid não havia jogado ainda em 2022, né? foram três adiamentos seguidos por conta de Covid-19, então foi a primeira partida oficial do Real Madrid em 2022, e justamente contra o Barcelona, que é um, um rival duro, né, para o time feminino, mas a partida de ontem o Real Madrid mostrou sua força, mostrou que tem garra, mostrou que é uma equipe que luta até o final e que honra essa camisa acima de tudo, e assim, um ponto, a Misa foi simplesmente gigante, né, grande partida da nossa goleira, mas do time como um todo, né, tentou fazer tudo o que podia, tentou achar as melhores chances, a gente sabe que o Barcelona dificultou muito também, é, infelizmente a gente acabou tomando um gol ali no finalzinho, no, já nos acréscimos mas o Real Madrid mostrou que tem postura que sim pode brigar com o Barcelona igual para igual, lógico ainda existe né uma superioridade do time delas, mas aos poucos acredito que a gente tem tudo para quebrar essa barreira e destacar também o trabalho do Toril, né, que desde que assumiu o time, outro grande jogo contra o Barcelona, né o segundo jogo do, contra o Barcelona com ele no comando, e assim, o time mostrando que tem postura, é, tentando jogar de igual para igual.
1: Pô, e olha que diferença, né, lá dos primeiros jogos, daquele 9 a 0 para 1 a 0 né, hoje. E então pouco tempo a gente vê que o Madrid já evoluiu numa escala enorme, né, no quesito jogar futebol e poder também competir, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, ainda mais quando se trata de né um time novo igual é o Real Madrid no futebol feminino é o que que você achou Camila do jogo né eu vi um jogo ontem até equilibrado em alguns momentos né quando a Zornosa acerta aquele balaço de fora da área na trave eu quase gritei gol aqui né porque daria deu muita impressão que a bola ia dentro né imagina pô sair na frente do Barcelona aquilo ali na minha visão, fez o Barcelona ver o Madrid com outros olhos dentro de campo também, não só por ser o Real Madrid, mas por estar se impondo também, né, tentando alguma coisa.
0: Pois é, eu acho que foi um jogo bem equilibrado, fazendo aqui uma comparação com, com o último, El é, o clássico que a gente jogou da, é, da Supercopa da, da Espanha, é, pensava-se que ia ser uma goleada, né, no, no masculino é, do Real Madrid sobre o Barcelona, e no feminino teve muita gente achando que também ia ser uma goleada, né do Barcelona para cima do Real Madrid, e não foi isso que a gente viu, o time se postou muito bem em campo, soube defender, teve suas oportunidades, e eu, eu arrisco dizer que qualquer um dos times poderia ter ganho essa partida, cara, se elas acharam um gol ali no final, assim como elas acharam, a gente também poderia ter achado, mas por uma infelicidade, né, tomamos o gol e infelizmente é a vida, né, vamos tentar na próxima.
1: É, e a próxima contra elas é numa competição aí que a gente gosta pouco, né, Champions League feminina. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, né, eu vou falar um pouquinho também sobre o que eu achei do jogo. né? Óbvio que o time do Barcelona ainda é melhor do que o do Madrid, né, numa escala ainda até desproporcional, eu diria. Tem muitas jogadoras de qualidade, mas o Madrid nos deixou abater, né, também na vontade ali, na garra de disputar, de... Né, de trombar em cada jogada, as meninas estavam com sangue no olho, né? E eu acho que isso é muito importante. Né? Isso iguala muitas coisas também. Mas o Madrid, principalmente na segunda etapa, fez um jogo bem interessante, assim. Né? Tentou atacar o Barcelona em alguns momentos, incomodou. Claro que ainda falta muita coisa, mas né, se a gente for ver aí dos últimos anos o principal foi ter disputado o jogo de igual para igual, né? vamos dizer assim. Né? Não não é vergonha assumir que o time delas ainda é melhor que o nosso, mas o Madrid está numa numa transição para se tornar uma potência do futebol feminino muito rápido. né? E ontem foi uma resposta muito clara a isso, né? teve a bola na trave, tivemos outros momentos também ali que se talvez tivesse caprichado um pouco mais no passe final poderia levar mais perigo. Mas eu fiquei muito orgulhoso das das jogadoras do Madrid, né, a a Misa sem sem dúvida foi a melhor jogadora da partida, né, por conta das defesas espetaculares que fez, mas o fato é que caprichando um pouquinho mais com um pouquinho né, de sorte também, porque faltou sorte para o Madrid, a gente pode disputar de igual, né, com elas e com as outras equipes também, isso fica bem claro agora, né.
0: Sim, sim, o Madrid mostrou que ele sabe o que fazer em campo, né,
1: e agora para essa próxima
0: partida é é novamente entrar com com a cabeça no lugar e e sabendo que que pode lutar de igual para igual, no último jogo a gente cometeu alguns erros no no, no passe final ali, que poderia ter sido melhor trabalhado, mas eu acho que a gente tem sim condição de, de até ganhar uma partida dessa. Sim, eu
2: concordo. Eu acho que assim até em alguns momentos, né, em alguns lances da partida acho que faltou um pouco de calma, né? O Real Madrid, eu acho que talvez tivesse tido um pouquinho mais de calma, as coisas poderiam ter fluído melhor. Mas assim, no, no geral, o jogo foi bom, né? Tudo fica de aprendizado. Eu também acho que a gente tem condições de fazer um bom jogo de igual para igual contra os Lasitimpuls e por que não ganhar?
1: Com certeza, né? E o fator quebra de recorde de público no futebol feminino também vai dar aquela energia que as jogadoras precisam, né, imagina, jogar no estádio lotado, Champions League, é o clássico, pô, tem todos os fatores ali que podem determinar uma grande vitória e até uma virada de chave, né, pro Madrid Madrid feminino, né. O que você acha disso, Camille? Como que você vê esse confronto?
2: Essa questão, e principalmente né, dessa questão de ser no, no Camp Nou, ou até tentaram que o Real Madrid cede, se fosse no Bernabéu também, mas né? acho que o Real Madrid não vai não vai ceder desta vez. Até porque, como eu já havia falado né, com, em outros episódios, colocar, é, talvez, o time agora no Bernabéu seja muita pressão para elas. Mas tenho absoluta certeza que elas vão entregar o melhor delas e, e seria muito legal, de verdade, de repente, aí segurar quem sabe aí um empate com Barcelona no novo, que vai estar tá super lotado. A gente já vive fazendo história do futebol feminino, né? Dessa vez mais, mais um capítulo aí quebrado que maior recorde, acho que é o maior da Champions, né? Na categoria feminina, de público.
1: É, isso mesmo. E, pô, eu dei uma pesquisada agora durante a semana... E tem uma expectativa muito grande em cima desse jogo, principalmente lá nos periódicos né, nacionais. E eu confesso que depois dessa partida eu me empolguei para ver como que o Madrid vai se comportar jogando lá no Camp Nou. A gente sabe que é difícil, né, que o Barcelona é um time multicampeão já na categoria feminina. Mas tudo pode acontecer, né, porque é futebol. Acima de tudo é futebol, é 11 contra 11 ali nas quatro linhas. E tenho certeza que elas vão dar o melhor de si e vão jogar como se fosse uma final, né? Porque também, passando de fase, a gente já também já pode começar a sonhar, né? É, Com certeza. Sim.
0: Que delícia seria frustrar o, o campo no lotado. Enfade.
1: Com certeza, né? A expectativa é gigantesca. E a gente falou bastante aqui da Misa, né? A gente sabe que ela fez defesas espetaculares, mas eu queria saber de vocês... Das jogadoras de linha do Madrid, quem que vocês acham que foi a maior destaque né, no jogo de ontem?
2: Eu acredito que a, a, a Ivana fez um, um bom trabalho, ao lado da a, a Olga também, então acho que eu, eu passou muito por elas ali, né? A Ivana eu acho que é chovendo molhada,
0: né? Ela sempre é, é bastante constante e assim as substituições também que, que, que o técnico fez foram muito acertadas, né? Sim, isso é
2: um ponto muito bom do Toril, que ele vê muito rápido que o jogo não tá fluindo e consegue fazer substituições muito boas. E essa mudança de de técnico pro Real Madrid foi crucial, principalmente numa numa fase como
1: agora. É, realmente, as meninas se comportaram super bem, né? É, eu vi ali uma atitude muito positiva também, o técnico não tem medo de mexer no time, né, tem uma leitura muito boa do que está acontecendo dentro de campo, viu as necessidades maiores, tanto que no segundo tempo é, eu, eu não vi um Barcelona pressionando assim muito o Madrid, né, ele aproveitou a chance que teve ali no final, mas eu não vi, eu vi um Barcelona no primeiro tempo muito acima do Madrid no segundo tempo as coisas muito iguais, né, então, creio que também passa ali pelo dedo do treinador, né?
2: Sim, e vale lembrar também que é tipo, a primeira vez que ele treina um time feminino, né? E tá mostrando que aí que não é só porque você não tem aí uma experiência né? muito elevada na categoria que as coisas não podem dar certo. Sim, é verdade.
1: É,
0: afinal de contas, é futebol, né?
1: Pô, acho que isso que torna tudo mais fantástico, né? Porque o futebol é tão dinâmico, né? E, e é muito de dias. Pô, às vezes você pode pegar uma jogadora que tá ali num dia muito bom e ela acaba resolvendo né eu não vejo hoje mais o time do Barcelona como imbatível né como era tido lá no, nos primórdios assim quando ainda não tinha tanto investimento no futebol feminino quanto tem agora né principalmente a gente falando de Real Madrid que o florentino quer ganhar em todas as categorias né então pô, com certeza também está no objetivo dele é, é, breves, objetivos breves de vencer uma Champions feminina, começar também a ganhar uma La Liga feminina, e por aí vai, né?
2: Sim. Sim. Eu acho que como a Marcela sempre coloca, né a Barcelona são sete anos aí de investimento muito alto e a gente vai ir aos pouquinhos, mas eu vejo assim com, com bons olhos, eu acho eu acredito que nosso primeiro título espanhol, pelo menos, sai de pelo menos daqui a três anos. Eu acho que,
0: que esse é o tempo ideal.
1: Você também acha, Camila, que é por aí o caminho?
0: É, eu também acho que vai, vai, vai demorar por volta desse, desse tempo aí. Porque, assim, o time tá organizado. Mas eu acho que ainda falta chegar algumas peças assim, mais cruciais, sabe? Como tem o Barcelona, que tem algumas referências a mais.
1: É, é isso aí é verdade, né? Questão... Eu não vou dizer de liderança, né? Que eu acho que eu posso estar me colocando errado, mas é ter essas jogadoras base, né? É que o time vai se desenhar em torno delas. Né. Eu, pelo menos, também vejo dessa forma. Mas vamos torcer, né? A gente já vê uma melhora absurda, né? Das últimas competições para essa Supercopa da Espanha Feminina. A gente sabe que é só o começo e tem muita coisa para acontecer. Agora, virando a chave, vamos falar do time masculino. Que... Passou aí para as quartas de final da Copa do Rei. Venceu a equipe do Welsh por 2 a 1 só na prorrogação de virada e com um a menos, hein? Ah, o coração hoje do madridista tinha que estar né, tá com os exames em dia, né? Porque não foi fácil. Gostou do jogo, Camila? Né, a gente viu os heróis improváveis hoje né, dentro de campo. Quem diria que Isco e Azar iam decidir esse jogo para o Madrid, né?
0: <risos> meio mais louco dos loucos diria. mas assim, gostar, gostar é uma palavra muito forte <risos> eu acho que é, foi um jogo bem abaixo do que, é, do que a gente esperava ver é, também muito por causa do, dos, dos desfalques né, que a gente teve mas eu vi um real muito pouco criativo em campo, porque é, o Elche se mostrou é, muito é, efetivo defensivamente e para sair disso, é só com criatividade e jogadas individuais. O Vini não tava num, num, num dia tão bom hoje, assim. É, e Sem contar na, nas vezes que, que foi derrubado, né? Algumas é, a gente viu que foram faltas claríssimas e não foram dadas. Outras, nem tanto. Parece que ele tava buscando um pouco mais o contato. É, Rodrigo também não conseguiu escapar por muitas vezes. E assim... Quando a gente chegou na, na, na prorrogação, o Real Madrid foi para cima com tudo, a gente teve algumas é, substituições e essa, essa ida para o ataque em massa causou uma exposição lá atrás que permitiu ao, ao Elt chegar no, no contra-ataque e aí teve aquela falta um pouco mais duvidosa de, de, do Marcelo que, que teve a expulsão e a gente tomou o gol numa infelicidade é, da bola ter, ter resvalado no jogador ia matar o Lunen, que inclusive estava numa excelente partida, né? Muito seguro. É, não comprometeu em nada. É, e aí, assim, a sorte e o azar sorriram para os dois times hoje, né? Porque a mesma coisa aconteceu é, com, com o Elche, que tomou gol numa bola resvalada, que matou o goleiro também. E no final, para coroar, com um gol da virada com o com, com azar, é, num belíssimo passe de Alaba e para coroar a vitória sofrida, mas assim, acho que merecida, né?
1: Ah, eu também achei, né? Eu vi um jogo bem complicado, assim, na primeira etapa, o Welsh estava conseguindo achar muitos espaços na defesa, o time parecia meio desconcentrado, né? Comparando com outras partidas, parece que a chave vira para pior, né? Quando é Copa do Rei, e pior que se a gente for ver, nas últimas edições, essa aqui tá se desenhando, vamos dizer assim, A mais fácil de ganhar, né? Porque o Atlético de Madrid já caiu, né? O Barcelona também tá próximo. Aí sobra só o time de menor expressão. Tem obrigação de vencer, mas esse é o problema, né? Porque né, chega na Copa do Rei, a a coisa desanda, né? Não sei o que acontece. E hoje tava perto, né? Parecia que ia ia dar tudo errado. Parecia que era hoje. (risos) Nossa, parecia que ia dar tudo errado, né? O Marcelo não tava acertando nada né, aí ele, para completar tudo bem que o erro no lance foi do isco, né, a gente tem que dizer aqui que ele desistiu do lance, mas aí o Marcelo foi expulso, né, naquele lance meio polêmico, porque na minha visão ele não fez a falta, mas né, a arbitragem de hoje também foi desastrosa, né, aquele lance que o cruz ele tropeça e cai sozinho o juiz da falta e cartão eu não aguentei, comecei a dar risada sozinho,
2: não, foi indicou,
1: né, é amadorismo total, né é, e aí, né, mas contando com individualidades e um pouco de sorte também, né? Porque a gente deu sorte de achar aquele gol de empate, porque o Madrid não estava querendo absolutamente nada. Aí vem a genialidade né, de alguns jogadores. O passe do Alaba para o Azar é uma coisa de cinema, né? Para o segundo Sim. gol. E aí o Belga estava, num dia né, que ele entrou durante o jogo, inspirado. É, ele tava, tava, tava inspirado, Tava né? de azul. Ele, tava ele de tá, azul. tá entrando bem, né? Verdade. Em alguns jogos. E aí teve a felicidade de driblar o goleiro e fazer o gol que deu a classificação, né? Quem sabe não pode ser aí uma virada de chave pro azar, né? Porque ele Pensei tá precisando disso. Tava precisando de um gol que dá confiança, né? É, com o Jovic não aconteceu isso, né? Ele fez o gol contra a Real Sociedade, mas hoje ele foi um desastre, né?
2: Sim. Será que será o renascimento do Hazard no Real Madrid?
1: Tomara, porque aí dá para vender ele por uma boa grana, né? <risos> <risos> Ainda mais que tá chegando, né, a janela aí que o Real Madrid vai gastar fortuna, né? Porque tem um tempo já que a gente não contrata jogador que é muito estrela assim, né? O último foi justamente ele. E olha no que deu, né?
0: é, e era o estrela cadente.
1: <risos> Mas e aí, Camille? Me conta, como que você viu o jogo de hoje? Você acha que o Benzema não ter jogado também fez muita falta para essa equipe? O que que você faria diferente para a próxima fase e para os próximos jogos, lembrando que a gente também logo tem um confronto contra o PSG pela Champions League.
2: Olha, esse jogo, meio que eu já tinha um feeling que seria complicado mesmo, porque Real Madrid Copa do Rei, a gente sabe que as coisas não funcionam muito bem como esperado. O jogo, já não o Real não me senti, pelo menos que o time entrou bem, de forma geral. Acho que cometeu muitos errinhos ali, e assim, Vinícius, né, não brilhou como costuma brilhar. Eu acho que o Benzema fez muita falta, assim é, é O time estava pouco criativo, é, não, não gerava muito perigo ao Welt E assim, eu já estava até imaginando que seria um jogo dramático, mas não, não imaginava que seria com tanta emoção e com direito a gol do Eden Hazard. Mas assim, eu acho que o que fica são lições para o Anselmo principalmente para mexer mais rápido no time, porque hoje ele demorou demais para mexer no time. E quando mexeu, as substituições deram certo.
1: Hoje, eu gostei muito da partida do Kamavinga. É, ele é um jogador que sempre está muito presente ali nas partes ofensivas. Ele é forte fisicamente para um jogador que é novo. Né? Para mim, ele foi o destaque positivo. E o negativo, para mim, foi o Rodrigo. Né? Eu esperava um pouco mais dele hoje. Né? Ainda mais pelo o que ele jogou na Supercopa. Né? Foi super bem. Mas hoje ele está muito abaixo. Né? Principalmente em comparação com os demais. Eu queria saber de vocês. Né? Quem foi o destaque positivo para você, Camila? E o negativo também.
0: Cara, o negativo, né? não não tem como, parece que eu olho pra ele em campo, parece que ele tá sem vontade, sabe, quando ele recebe uma oportunidade, assim, ele já recebeu antes, mas não é sempre que isso acontece, porque a gente bancar o Benzema é uma coisa assim inimaginável, e quando ele recebe uma oportunidade, luta com unhas e dentes, sabe, eu vejo falta de vontade nele, é além do posicionamento, né, que se posicionou mal diversas vezes no, no durante o jogo, alguns cruzamentos que ele tava atrás dos zagueiros. Cara, e o destaque positivo, eu vou dar um voto de confiança pro nosso querido Luquinha. Não comprometeu nada e, assim, deu esse eu reconheço que ele dá raça em todo jogo, os 90 minutos. Verdade.
1: Pô, ele corre muito mesmo, né? Essa é uma das grandes características do Lucas.
0: né? Ele quase fez um gol.
1: Pô, foi, né, ele super se entrega dentro de campo, não reclama de nada e nessas ausências do Carvajal aí, que sofre muito fisicamente, ele dá conta do recado, né, pelo menos ao meu ver ele não compromete ali na direita, mas é aquilo que já comentamos, né, mesmo assim precisamos de um outro lateral, né, a janela de transferências logo tá aí, o Madrid poderia ver com bons olhos um lateral direito que fosse assumir a posição daqui uns anos, né.
0: Exatamente.
1: Mas e aí, Camille, me conta, né, você comentou sobre as mudanças que o Ancelotti fez foram demoradas, eu acompanhei aí as redes sociais durante o jogo, e muita gente estava pedindo a entrada do Mendy mais cedo, no lugar do Marcelo. O que, que você acha? Que o Ancelotti errou em colocar o Mendy só na prorrogação, depois que o time virou o jogo, né, o Mendy entrou só para fechar espaço ali na defesa e evitar que a gente tomasse uma pressão maior, né? sim
2: a partida do Marção não foi boa né eu acho que assim assim não não chegou a comprometer também mas também não foi uma das não foi a melhor eu acho que o o Mendy, desde o início talvez ou um pouquinho mas talvez tivesse feito mais diferença e além eu acho que eu bom eu pelo menos
0: vi assim né não sei vocês
1: e pra você, Camila?
0: É, eu acho que ele deveria ter colocado o Mendy antes, sim. É, até mesmo pelo físico, né? Porque o Marcelo, ele entrou em algumas partidas, mas faz bastante tempo que eu não vejo o Marcelo jogar os 90 minutos, e que sair pra uma prorrogação, sabe? Sim. E eu acho que, que o Antielotti arriscou bastante. Eu não vou dizer que a gente poderia ter evitado a, a, a expulsão, porque o lance em si é polêmico, é, e no lugar do Marcelo, o Mendy também poderia ter feito a mesma coisa, sabe? Não tem como. Prever uma coisa assim, mas eu acho que poderia sim ter mexido antes.
1: É, é complicado, né? Até porque a gente sabe que foi um lance difícil era um lance de contra-ataque, né? Do Welsh. E qualquer esbarrão assim, os juízes são inclinados, né? A marcar falta. Eu só não esperava o cartão vermelho, mas uma punição ali, certamente, ele ia aplicar. Mas é isso, gente. Quero agradecer né, vocês duas pela presença, sempre ótimo estar falando com vocês, também né? a gente voltar a falar aí de futebol feminino, né? do Madrid que está agora evoluindo bastante e está nos deixando cada vez mais orgulhoso, e vamos para mais, né, Camille, obrigado, viu? Espero que você apareça mais vezes.
2: Sim, não, o prazer é meu, é sempre um prazer estar
1: aqui. Olá, Madrid. Obrigado, Camila. Até a próxima. Você tá virando voz constante aqui, hein? Já daqui a pouco vou colocar você como co-hoster aí da, da no, do nosso podcast.
0: Vai me deixar os 90 minutos, igual o Lantielo deixou, o Marcelo. É
1: sem descanso.
0: <risos> Obrigada a você, Cláudio. Obrigado, Camille. Obrigado, pessoal de casa também, que tá ouvindo a gente. E é lá, Madrid.
1: É isso aí, gente. Valeu, até o próximo mundo, segundo os Madridistas. Tchau.